0: ¡Hola oh, Mente Poderosa! Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast donde te voy a desvelar cinco formas sencillas de meditar sin que tengas que sentarte a meditar. Estas prácticas las puedes integrar en tu día a día con actividades que ya haces habitualmente. Es una forma de empezar a sentir los beneficios de la meditación, aunque no tengas tiempo de meditar de manera formal cada día. Y luego las podrás seguir manteniendo toda tu vida si quieres. El objetivo de estas prácticas es sencillamente regresar al momento presente. Ya sabes que nuestra mente tiene tendencia a divagar, a irse a recuerdos y pensamientos del pasado, o a imaginar el futuro, o crear pensamientos de fantasía. Así que esta primera práctica es muy fácil y te invito a que la hagamos ahora mismo las dos juntas. Solo tienes que observar cómo es tu respiración en este preciso instante. ¿Qué zona de tu cuerpo se está moviendo cuando respiras? Quizás es el tórax o el abdomen, quizá las clavículas. ¿Estás respirando por la boca o por la nariz? ¿Te parece que tu respiración es rápida? más bien pausada. ¿Detectas algún tipo de apnea? Es decir, ¿guardas el aire un tiempo después de la inhalación o quizá después de la exhalación hay un tiempo en el que te quedas sin aire? Si puedes, ahora lleva un dedo arriba de tu labio superior debajo de tus fosas nasales identifica cuál es la temperatura del aire que entra y la del aire que sale. ¿Y por qué fosa nasal está saliendo el aire en estos momentos? Sigue observando y llevando tu atención a la respiración. Bien, ya has hecho tu primera meditación sin sentarte a meditar. Ahora te invito a que lleves una de tus manos sobre tu abdomen, más o menos sobre tu ombligo, también pueden ser las dos manos si lo prefieres, y que hagas tres respiraciones llevando el aire a esta zona, lo más lento que puedas, mientras te dices, momento presente, momento maravilloso. Momento presente, momento maravilloso. Momento presente, momento maravilloso. Y cuando hayas acabado, sueltas y lo dejas ir. Esta es una práctica muy sencilla que consiste, como has visto, en simplemente observar tu respiración en un momento concreto. Entonces, ¿cómo puedes llevarla a tu día a día y hacerla por tu cuenta? Te propongo dos opciones. La primera es que pongas una alarma o una campana en tu móvil con un sonido lo más agradable posible cada x tiempo puede ser por ejemplo pues tres veces al día lo que tú consideres o también puedes vincular esa observación a algún hábito que ya tengas por ejemplo en el momento que me voy a lavar los dientes digo cómo estoy respirando ahora o en el momento en el que me siento en el coche que es la forma que a día de hoy estoy haciendo cuando me siento en el coche observo mi respiración cuando me paro porque el semáforo está en rojo observo mi respiración. Eso ya se ha convertido en un tic y sé que es algo que me regresa cada vez al momento presente. Piensa que la respiración es un recurso fácil de utilizar, que se suele acudir a ella bastante en meditación porque está siempre con nosotras y porque también de alguna forma nos da información sobre cómo estamos en estos momentos. No es lo mismo la respiración de una persona que se siente tranquila que la de alguien que está nerviosa o estresada. A veces puede ser que te ocurra que tengas tendencia a respirar raro o a forzar o incluso que te quedes como sin respirar por el simple hecho de que te has puesto a observar tu respiración. Entonces, en este caso, te propongo que hagas la segunda parte del ejercicio, cuando te he propuesto de llevar tus manos al abdomen y respirar tres veces pausadamente. Lo ideal aquí también, si puedes, es tratar de alargar un poquito más la exhalación respecto a la inhalación. Ok, y ahora vamos a la práctica número 2. Observa tus pensamientos. Esta es una de las prácticas que mencionaba Diana Zuluaga en la entrevista. ¿Te acuerdas que decía de escuchar la voz interior que te estaba diciendo? ¿Y cómo podemos hacerla? Entonces, de la misma forma que para la respiración, puede ser con la ayuda de una alarma agradable o vinculándolo a algún hábito que ya tengas instaurado, vas a observar los pensamientos que pasan por tu mente en el preciso instante en que te paras, ¿no? Y a ese pensamiento le vas a, lo vas a interpretar. Vas a decir, es un pensamiento positivo, negativo o quizá neutro. Neutro puede ser más bien como descriptivo. Entonces, ¿será positivo o negativo? Seguramente en función de la emoción que estés asociando a ese pensamiento. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Imagina un pensamiento de eh, «se han acabado los tomates». Se han acabado los tomates, puede ser un pensamiento neutro, me viene esto a la cabeza, lo apunto en la lista para ir la próxima vez a comprarlos y ya está, y ahí se queda. Puede ser un pensamiento positivo. Se han acabado los tomates, ¡ay, qué bien que me he acordado porque justo esta tarde iba a ir de compras, ta, ta, ta. O puede ser un pensamiento negativo. Se han acabado los tomates, me he olvidado otra vez de ir a comprarlos y va a hacer una ensalada y nada. No, no. Ok, ¿ves? La misma idea, el mismo pensamiento puede tener interpretaciones diferentes. Entonces, ¿cuál sería el nivel avanzado de esta práctica? Pues que lleves algún tipo de seguimiento y que vayas anotando cómo son los pensamientos que detectas. Después tener, por ejemplo, una hoja cuadriculada. Y seleccionas tres colores, una para positivo, otra para negativo y otra para neutro. Y vas anotando, pues eh, pensamiento positivo, pues por ejemplo lo anoto en rosa. Eh, ponchamiento negativo, pues lo pongo en marrón y coloreas un cuadradito de la cuadrícula de tu hoja. Pensamiento negro, neutro, pues amarillo, por ejemplo. Y de esta forma, al cabo de un tiempo, verás cómo es tu estado mental cómo es tu contenido mental a lo largo del tiempo, cuál es el color que sobresale. Y esto poco a poco va a hacer que te sitúes más en la posición del observador y menos en entrar en la rueda de la mente, en ir de pensamiento en pensamiento sin darte cuenta. Otra opción de nivel avanzado a esta práctica es que trates de identificar cuál fue el pensamiento anterior que te llevó a este pensamiento que tienes ahora. Y ahí te puedes remontar hasta tres atrás o 5 atrás o incluso 8, los que tú quieras. A mí este ejercicio me parece bastante divertido y además es muy útil para que tomes conciencia de lo que llamamos la mente de mono. Asimilamos la mente a un mono porque la mente va de pensamiento en pensamiento de la misma forma que un mono va de rama en rama. Con esta práctica podrás ver cuáles son los recorridos que va haciendo esta mente de rama en rama. La tercera práctica que te propongo trata de observar los sonidos a tu alrededor. Es simplemente captar aquellos sonidos que eres capaz de escuchar ahora. Y podemos hacerla ahora mismo juntas de nuevo. Primero vamos a observar el sonido protagonista, que ahora mismo está llamando tu atención y seguramente es mi voz. Si lo haces en otro momento, puedo ser el sonido del teclado del ordenador al escribir, si vas por la calle, puede ser gente hablando o tus propios pasos. Y si estás en casa escuchando música, pues simplemente la música que suena. Ahora te propongo que captes si hay algún sonido base, es decir, algún sonido que hayas dejado de escuchar, como puede ser el motor del coche si vas conduciendo, o el ruido de fondo en un centro comercial o en un restaurante, o el sonido de la nevera si estás en la cocina. Estos son sonidos que dejamos de escuchar para ayudarnos a escuchar mejor el sonido protagonista, pero que sigue ahí. Ahora vamos a prestar atención al sonido más lejano que seamos capaces de captar. Y después del más lejano, el más cercano, que seguramente será tu respiración o incluso tu pulso. Si quieres un nivel avanzado de este ejercicio, lo que te propongo es que vayas detectando si asocias los sonidos a algo positivo o negativo. Es decir, que sería lo contrario a lo que hacíamos con la práctica de observar los pensamientos. Aquí vamos a tratar de salir de la mente interpretativa. Fíjate bien que yo hasta ahora he hablado de sonido y no he dicho ruido, porque la intención es que sean sonidos neutros para ti que los observes y que los dejes ir sin darles ningún tipo de connotación. Muy recomendable también para esta práctica si puedes es hacerla en un entorno natural como puede ser un paseo en la montaña o ir a la playa o simplemente en un parque. Y también es muy divertida de hacer con niños y jugar a ver quién escucha el sonido más lejano o cuál es el sonido protagonista para cada uno. La cuarta práctica de hoy es la observación al momento de sentarte a comer y de nutrirte, como a mí me gusta llamarle ahora. Esta práctica empieza cuando te sientas a la mesa y lo primero, lo primero que te vas a preguntar es ¿cuánta hambre tengo ahora? Luego observas tu plato, observas las formas, los colores y los olores con detenimiento. Si te apetece hacerlo, y te recomiendo que sea así, agradeces por quien preparó la comida y también simplemente por tener este plato delante de ti ahora. Luego te llevarás el primer bocado y vas a percibir los sabores, las texturas y cómo se van transformando los alimentos al masticar. Vas a tratar de masticar más lentamente de lo habitual para ir captando bien toda esa información que ha llegado a tu boca. Y en el momento que tragues, trata de seguir el recorrido que hacen los alimentos en tu cuerpo, hasta donde seas capaz de percibirlos. Y la quinta y última práctica que quería compartir contigo hoy se trata de observar una emoción. Te aviso que esta práctica es para nota. Porque cuando una emoción es realmente intensa, muchas veces tienes la sensación de que es la emoción que te lleva y cuesta salirse de ahí. Entonces, creo que lo más fácil para explicarte cómo llevarla a cabo es explicarte un ejemplo mío real. Hace unas semanas yo estaba en la cocina cortando un tomate para la ensalada. No estaba para nada en el presente. Y mi mente se fue a un recuerdo que me generó una emoción de tristeza. Sentí ganas de llorar y empecé a observar esa emoción dónde y cómo se estaba expresando esa emoción en mi cuerpo. Observé que llegaba calor a mis mejillas. Mi respiración se entrecortaba como si la estuviera conteniendo y respiraba más por la parte superior del tórax y clavículas. Y luego ocurrió algo que me pareció fascinante porque nunca me había pasado antes, y es que sentí como una leve presión a nivel de los lágrimales y noté cómo salían dos gotitas que eran dos lágrimas. Me quedé tan sorprendida de este momento, porque era la primera vez que era consciente de cómo saltan las lágrimas ¿no? desde los ojos, que obviamente la emoción se disolvió. Y esto es lo maravilloso de esta práctica, porque tanto con las emociones como con los pensamientos, en el momento en que les prestas atención, se van. Es como si fueran muy tímidos. Y porque yo creo que es porque dejas de, de alimentarlos y entonces es como que se disuelven. Y se disolvió hasta tal nivel que soy incapaz de decirte de qué recuerdo se trataba. Luego estuve pensando, pero exactamente, qué era lo que me generó tristeza y no tengo ni idea. Imagínate el poder de observar una emoción. Así que para empezar, te invito a que pruebes con emociones poco intensas. No empieces con un día en que estás, te sientes súper enfadada porque es más complicado. Entonces puede ser quizá algún tipo de emoción de asombro o de sorpresa y simplemente observa qué es lo que está ocurriendo en tu cuerpo con esta emoción. Así que hasta aquí las cinco prácticas que quería compartir contigo hoy para meditar sin sentarte a meditar y solo regresando al momento presente. Me encantaría que me contaras cuál de ellas te animas a probar primero. Así que he preparado una encuesta en Spotify para que puedas contestar ahí y si me estás escuchando desde Apple Podcast puedes escribirlo en comentarios. Muchas gracias por tu atención y por tu presencia.